0: Et si je vous disais que j'avais détesté la destination phare de ces dernières années La destination dont tout le monde parle, ce pays vraiment unique, l'Islande, mais que pour rien au monde j'y retournerai. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Les dents du bonheur, le podcast où l'on relativise sur des sujets du quotidien. Dans le dernier épisode, je vous parlais de Paris et de tous les aspects de cette ville que j'apprécie fortement, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi je me suis installée ici. J'avais évoqué que cette raison ne m'était pas propre et c'est dans cet épisode que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Je suis en couple depuis un peu plus de trois ans et à la fin de mon bachelor, il y a maintenant deux ans, nous voulions partir en road trip en Australie pendant un an. Road trip pour moi, c'est égal à dormir dans un van n'est pas pouvoir se doucher comme on le souhaite, utiliser la nature comme guise de toilette, et être en permanence dans l'inconfort. Je cite que les côtés négatifs, car quand j'y repense, je me dis que je n'aurais jamais pu faire cela pendant un an, et parfois je remercie le Covid de nous avoir empêchés de partir là-bas, car même si j'ai très envie d'aventure, de voyage, et d'explorer le maximum de pays, il faut se rendre à l'évidence que parfois, certaines choses ne sont pas faites pour vous. Un plan A, parti aux oubliettes mais qui reste toujours en option pour un futur voyage, plus organisé, moins aventureux et sur une période moins longue. Notre plan B était l'Irlande, plus précisément Dublin, capitale de ce pays celtique qui est plus proche de chez nous, un pays membre de l'Union Européenne et un pays anglophone. Parce que le but de ce voyage était surtout de devenir très à l'aise en anglais et de pouvoir s'exprimer correctement, se faire comprendre et comprendre tout simplement l'anglais. Au-delà de cette raison... Nous avions choisi l'Irlande non pas pour ses températures élevées, mais plutôt pour ses paysages variés et éblouissants. Entre la région du Connemara, les impressionnantes falaises de Moher, Dublin, Galway ou encore les grands espaces verts, on aurait pu faire de magnifiques petits road trips pendant notre séjour. Le pays étant beaucoup plus petit que l'Australie, nous aurions pu partir facilement les week-ends pour parcourir l'entièreté de cette île. En plus de tout cela, l'Irlande peut compter sur une culture faite des traditions le trèfle, le symbole de l'Irlande, la Guinness, la Saint-Patrick, l'accueil des Irlandais, la musique, l'art et surtout l'histoire. Toutes ces traditions font de sa culture et de son histoire quelque chose que l'on a envie de découvrir. Les Irlandais ont la réputation d'être très amicaux, accueillants et de bons vivants, des caractéristiques que l'on retrouve chez les Bretons, donc nous n'étions pas très dépaysés sur cet aspect-là. Nous sommes arrivés en Irlande le 23 novembre 2021, et petite anecdote juste avant de monter dans l'avion, je me suis sentie extrêmement mal alors que tout le monde était en train d'embarquer, moi j'étais bloqué sur les toilettes. Cet état de stress intense a perturbé mes intestins. Et en y repensant, j'aurais peut-être dû écouter ce signe. Nous avions décidé pour le début de notre voyage de dormir chez l'habitant, en attendant de trouver du travail, puis de trouver un appartement. Le loyer à Dublin est extrêmement élevé, légèrement plus qu'à Paris il me semble. Si je me souviens bien, nous avions dû payer 400 euros à deux pour cinq nuits, donc 400 euros pour une chambre avec un accès aux pièces communes, cuisine, salle de bain et toilettes. Notre premier logement se trouvait dans le nord de Dublin, hors centre-ville, c'était assez mal desservi. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous avions pris un taxi pour nous rendre directement sur place, car nous étions extrêmement chargés, deux valides chacun de 20 kilos, je vous rappelle que l'on partait pour un an, et ce détail a son importance pour la suite. Dans le taxi, j'étais un peu paniquée, je ne comprenais absolument pas la conversation que mon copain venait d'engager avec le chauffeur. L'accent irlandais est connu pour être dur à comprendre, donc j'ai passé le trajet à sourire et à regarder par la fenêtre, et je me suis dit que ça allait être très compliqué pour la suite. Quand on est arrivé devant la maison, on a été accueilli à bras ouverts par une famille charmante, un couple très sympathique qui vivait dans une petite maison en banlieue. Ils avaient trois enfants, mmh. deux garçons et une fille, et je crois ne les avoir jamais croisés, ils restaient la plupart du temps dans leur chambre. Un des garçons sortait seulement pour se faire des sandwichs confiture-fromage, quand j'y repense, c'était vraiment un affreux mélange quand j'ai commencé à découvrir la maison, surtout les pièces que nous allions partager durant ce court séjour, j'ai un peu commencé à m'inquiéter. Tout était très sale, la cuisine était sans dessus dessous, tous les ustensiles étaient gras, ça sentait le tabac froid partout dans la maison, il y avait des poils et des cheveux partout dans la salle de bain, c'était pas vivable sur le long terme. Notre chambre quant à elle, elle était pas trop mal, nous avions un mini frigo personnel, un lit à hauteur et des petits rangements pour nos affaires. Le seul bémol dans cette chambre c'était qu'il faisait très froid et humide. C'était pas très bien isolé, mais ça c'est un problème récurrent en Irlande. Le climat se résume à être doux, humide, et change avec des précipitations abondantes, le tout sans jamais connaître de températures très extrêmes. Avec du recul, je trouve que le fait de s'immiscer dans la vie privée d'un autre est quelque chose de compliqué, mais si en plus l'environnement dans lequel tu arrives n'est pas agréable, ça l'est encore plus pour soi. On avait réservé seulement 5 jours dans cette maison, puisque dès le troisième jour nous avions prévu un petit voyage d'une semaine en Islande, des vacances pour décompresser avant de commencer à s'installer pour de bon et de trouver du travail. Je savais donc que j'allais devoir m'accrocher un petit peu avant de pouvoir déménager. Les trois premiers jours étaient agréables, puisqu'il y avait l'excitation d'arriver dans un nouveau pays, de tout découvrir, d'être stupéfaite par des choses lambda, comme par exemple le bus à deux étages, ou encore les pubs irlandais. On avait vraiment la sensation d'être libre et de ne plus avoir à penser à toutes ces choses du quotidien. Le 25 novembre 2021, nous sommes par pour Ekavik. Nous avions organisé l'entièreté de notre voyage en amont avec des excursions et des activités encadrées pour simplement profiter et se laisser guider par les habitants et les experts de cette île volcanique. L'aéroport était très loin de Reykjavik et pour nous rendre dans notre Airbnb, nous avions pris un bus. Un bus que nous avons attendu une heure et demie dans le froid glacial. Mais nous avons eu la chance de rencontrer une Danoise qui nous a tenu compagnie et nous a même invité chez elle à Copenhague. Je crois qu'on a encore son contact sur WhatsApp. Hello, Airbnb, les annonces frauduleuses et les photos mensongères. Cette belle surprise quand on a découvert que notre chambre se trouvait au sous-sol. La salle de bain et les toilettes étaient séparées par un couloir qui desservait la cave et la bureauterie. Heureusement que nous avions compagnie d'un petit chat qui squattait notre chambre et dormait entre nous deux. La première fois que nous nous sommes douchés, on a senti une odeur d'œuf pourri. L'Islande est une île volcanique, donc sa teneur en soufre est élevée, et c'est ce qui donne cette odeur si particulière à l'eau. Alors... Peut-on s'habituer réellement aux douches islandaises Je pense que oui, sur le long terme, cela doit être moins dérangeant. Mais au début, je peux vous assurer que l'on hésite à boire ou même à se brosser les dents avec l'eau du robinet. Encore une fois, nous étions heureux de voyager, donc ça n'avait pas vraiment d'importance, car les plaisirs de l'Islande sont évidemment à l'extérieur. Le premier jour, nous avions choisi de commencer par quelque chose de relaxant, le Blue Lagon. Il s'agit d'une station thermale composée de bains d'eau chaude presque naturels qui se trouve dans le sud-est de l'Islande. C'est une activité touristique, très instagrammable, assez chère, mais c'était à faire. Le fait de se baigner en extérieur avec une température qui ne dépasse pas les 1 degré, dans une eau turquoise à 39 degrés, où vous pouvez boire un verre dans le bar du lagon ou encore vous faire un masque aux algues, tout cela dans l'eau, c'est quand même quelque chose de très agréable. Le deuxième jour était un peu plus intense. Nous avions pris une excursion à la journée. Le matin, nous sommes allés au Cercle d'Or pour contempler une des plus belles cascades du pays, la cascade Gulfos. C'est une cascade qui se décline sur deux étages. Elle fait 32 mètres de haut et 60 mètres de largeur. C'est sûrement un des plus beaux paysages que j'ai dû voir dans ma vie, digne d'un décor de Game of Thrones. Et si un jour vous allez en Islande, c'est une étape obligatoire que vous devez intégrer dans votre voyage. La deuxième étape de cette journée consistait à avoir des geysers. Ils font probablement partie des manifestations naturelles les plus emblématiques des paysages islandais. Des jets d'eau avec encore une odeur de soufre. Et enfin... L'après-midi, nous avions pris un glacier bus. C'était un bus géant avec des roues de tracteur. Et je me rappelle très bien du voyage qui n'était pas rassurant, parce qu'on roulait au milieu de nulle part, que tout était blanc autour de nous, que l'on voyait à peine plus loin que 2 mètres. On s'est rendu dans un endroit hyper excentré, où la neige était beaucoup plus épaisse, pour faire de la motoneige au pied du glacier de Landjokul. C'était une activité incroyable. Nous étions perdus au milieu de nulle part, avec une vue impressionnante sur ce glacier. Avec la vitesse de la motoneige, j'ai failli perdre mes doigts, mais ça restera une journée mémorable. Pour le troisième jour, on avait décidé de faire une grosse excursion. On devait partir deux jours et dormir une nuit dans une auberge. Durant cette excursion, le programme consistait à faire le tour des plus belles cascades, puis se rendre sur la plage noire la plus célèbre d'Islande, le soir partager un repas avec notre petit groupe de voyageurs étrangers, tout en se rendant dans un endroit propice aux aurores boréales. Et toute la journée du lendemain était prévue pour découvrir le glacier Landjokul et explorer les différentes grottes de glace bleue. La veille, on avait fêté en avance l'anniversaire de mon copain, parce que on savait que le jour J, on serait en pleine excursion et qu'on avait envie de faire quelque chose tous les deux tout simplement. On s'est couché assez tard, et surtout, on s'est levé super tôt. Dès le réveil, je pense qu'on était tous les deux un peu ronchons, parce qu'on était sûrement fatigués de ce voyage, qu'il faisait froid, et que la nourriture là-bas est... comment dire... Je vous ai pas trop parlé de la nourriture depuis le début de cet épisode, mais il faut que je vous fasse un petit aparté dessus quand même. Comme l'Islande est une île, presque tout est importé, donc tout est extrêmement cher. Le peu de fois où nous avons fait les courses, c'était l'enfer. Entre la couronne islandaise, qui est compliquée à convertir, le peu de choix et de variété, pas de fromage, pas de pain, la charcuterie qui est très bizarre. Mais ça encore, c'est souvent le cas avec les pays anglophones. La plupart du temps, on a mangé des sandwiches, le midi, et le soir, des ramen. Parce qu'on a trouvé un restaurant super bon et pas très cher, Noodle Station. Si jamais vous avez envie de manger un ramen en Islande, même si ce n'est pas local, ça reste la meilleure nourriture qu'on ait mangé là-bas. Enfin bref, on arrive dans le bus, on s'installe au milieu du bus, du côté gauche, mon copain côté fenêtre et moi côté couloir. On commence à sympathiser avec les autres participants et à faire connaissance. Toute la matinée, on roule beaucoup, on s'arrête plusieurs fois pour découvrir plusieurs cascades. Quand on arrive devant la dernière cascade, on est littéralement impressionné par ce que l'on voit et je voulais absolument garder des souvenirs. Donc je demande à mon copain de me prendre en photo. Mais comme il faisait 0 degré, que l'air était hyper humide parce qu'on est au pied de la cascade et que mon téléphone de l'époque avait du vécu, il était littéralement en train de mourir. Et il ne fonctionnait presque plus. Et puis surtout, mon copain ne sait pas prendre de photos. Le peu de photos qu'il a réussi à, à me faire ne me convenait pas. J'ai fini par m'agacer et on a fini par s'agacer mutuellement. Quand on est remonté dans le bus, on ne s'est pas attaché, on ne s'est pas parlé non plus. Il regardait par la fenêtre et moi j'ai commencé à m'endormir. Dehors, la neige, elle embaumait toute la route. On ne voyait pas grand chose à cause du brouillard. Et je sentais que notre guide était assez pressé que nous étions en retard par rapport au timing imposé entre chaque arrêt. Nous roulions sur une double voie, sans barrière de sécurité, et il s'est engagé pour doubler. Les dernières phrases qui m'ont suivi ont été les dernières que j'ai entendues avant de perdre connaissance. « Oh putain, oh putain J'ai senti le bras de mon copain me ceinturer, et puis après, plus rien. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les vapes, j'avais du mal à comprendre où j'étais parce que tout le décor avait changé, le bus était renversé, j'étais allongé dans la neige, et les sièges étaient à l'envers, j'étais complètement perdue. Mon copain était assis à côté de moi, il essayait de me rassurer, mais sur le moment c'était compliqué. Parce que petit à petit, je commençais à reprendre mes esprits, et les douleurs ont commencé à apparaître au niveau de l'épaule, et au niveau de la tête, de l'oreille, puis du cou. les secours sont arrivés assez vite, et pour me faire sortir, ils ont dû découper tout l'avant du bus avec une scie circulaire. La suite de ces événements ne sont pas améliorées. Je suis arrivée aux urgences en début d'après-midi, on m'a nettoyé ma plaie au niveau de l'oreille et recollé mes coupures causées par les éclats de la vitre parce que j'avais été éjectée de l'autre côté du bus. Comme quoi, une ceinture, ça peut être utile et je peux vous assurer que si j'avais la possibilité de m'attacher dans le métro, je le ferais. Après avoir fait une radio, la mauvaise nouvelle tomba. Fracture de la clavicule droite. Heureusement droite, puisque je suis gauchère. J'essayais de trouver un peu de positif dans mon malheur. Mon copain, quant à lui, avait certainement des côtes fêlées. Mais aucune prise en charge n'a été faite de son côté, puisqu'il était concentré sur moi et qu'il n'a même pas pris le temps de se faire examiner. On nous avait dit que dans trois semaines, je pourrais reprendre le travail et que mon os serait presque réparé, chose qu'on a cru sur le moment. On nous a ensuite envoyé un Gallois pour nous prendre en charge et nous ramener jusque devant notre Airbnb. Ce moment était plutôt agréable, puisqu'on a pu faire connaissance rapidement et se changer les idées. Après ça, on a passé les deux derniers jours de notre voyage à comater dans le lit, à rigoler, à pleurer, à discuter et à revivre maintes et maintes fois l'accident. On devait sûrement avoir besoin d'extérioriser ensemble. La veille du départ, je me souviens avoir claqué la porte du Airbnb en laissant les clés à l'intérieur de la chambre et on s'est retrouvé en serviette de bain presque nu, puisque nous allions nous doucher, bloqués au sous-sol pendant deux heures alors qu'il faisait zéro degré. Et par chance, notre propriétaire habitait dans l'immeuble juste au-dessus. Et c'est en toquant à toutes les portes du bâtiment que l'on s'en est rendu compte. On en rigole en y repensant, mais je peux vous assurer que sur le moment, on rigolait pas trop. Le lendemain matin, très tôt, nous devions prendre l'avion pour rentrer en Irlande. Je pouvais à peine m'habiller, alors me demander de tirer ma valise dans la neige, c'était pour moi une mission impossible. Les côtes fêlées de mon copain n'arrangeaient pas non plus la situation, c'était impossible pour lui de tirer les deux valises à cause de la douleur. Il pouvait donc tirer qu'une seule valise à la fois. C'est-à-dire qu'il avançait avec une première valise, pendant que moi j'attendais à un autre point, avec la deuxième valise, Ensuite, il devait me rejoindre pour récupérer la deuxième valise et pendant qu'il me rejoignait, moi j'avançais jusqu'à la première valise pour ne pas la laisser toute seule. Je vous laisse imaginer la scène et je pense que de l'extérieur c'était vraiment ridicule. Bien évidemment, nous avons loupé le bus et si on ne trouvait pas de solution, c'était l'avion que nous allions louper. Par miracle, on a croisé un mec à 4h du matin qui avait commandé un taxi et par désespoir, j'ai regardé mon copain et je lui ai dit « Je t'en prie, va lui demander si on peut monter avec lui, c'est sûr qu'il va à l'aéroport il a trois valises ». On a réussi. On a réussi à s'incruster avec lui dans son taxi. Je le remercie encore aujourd'hui du fond du cœur parce qu'il nous a dit oui et qu'il nous a absolument rien demandé en échange. Pour partir en Islande, on avait laissé la moitié de nos bagages dans notre famille d'accueil. Et en rentrant, on savait qu'on allait devoir dormir dans un lien à hauteur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est retourné chercher nos affaires. On a dit au revoir à cette famille et on avait réservé pendant nos deux jours de coma une autre chambre dans une maison typiquement islandaise dans le centre-ville. On est arrivé devant la maison à 21h avec nos quatre valises, épuisées, lessivées par le voyage et par notre état physique. La deuxième maison dans laquelle nous avions resté un mois était immense, sur trois étages, avec au total six chambres, trois salles de bain, une immense cuisine. Elle était spécialement aménagée pour les couples ou amis qui cherchaient une sorte d'auberge. Un peu comme l'auberge espagnole, mais façon irlandaise. Au total, nous étions cinq couples, tous de nationalités différentes russes, indiens, français et polonais. Le soir de notre arrivée, on a tout de suite sympathisé avec le groupe de Français. Une des premières conversations que j'ai eues avec la Française, c'était en rapport avec la salle de bain. Et j'ai tout de suite appris qu'il n'y avait pas d'autre chose. Ma réaction a été de pleurer, tout simplement. Ça paraît ridicule dit comme cela, mais on était debout depuis 4h du matin. Il était 21h, on avait pris l'avion, pris deux taxis, deux bus, pas mangé, pas douché. Et vous savez, cette sensation de froid, mais à cause de la fatigue c'est ce que je ressentais à ce moment-là et j'avais juste envie de prendre une douche brûlante. Les semaines qui ont suivi notre emménagement font littéralement partie des moments que j'ai envie d'oublier parce que je ne me reconnaissais plus. Plus les jours passèrent et plus je devenais aigrie et détestable. J'ai pris un deuxième rendez-vous à l'hôpital pour avoir un deuxième avis parce que ça n'allait pas du tout. L'écharpe que j'avais pour mon épaule ne me procurait aucun maintien. Il suffisait qu'on aille se balader la journée dans Dublin et au bout de 30-45 minutes, j'avais des douleurs atroces dans le bras et dans l'épaule et je devais absolument rentrer m'allonger. Ce deuxième avis nous a remis un coup de massue parce que les médecins disaient que ce n'était pas une petite fracture et que j'en avais encore pour un mois de convalescence supplémentaire. Le mois qui a suivi l'accident a été très dur. Je passais mes journées à pleurer, enfermée dans la chambre, à regarder des séries et à manger de la glace. J'ai pu faire découvrir Game of Thrones à mon copain et moi je l'ai regardé pour la troisième fois. J'ai pris au moins 5 kilos, j'étais bouffie à cause des médicaments et sûrement à cause de la glace. J'avais la sensation d'échouer parce que je voyais mon copain qui de jour en jour allait mieux et qui voulait aller de l'avant, c'est-à-dire trouver du travail pour avoir la possibilité d'avoir notre chez nous. Il avait envie de sortir, de se balader, de découvrir Dublin, de partir en week-end à Galway. Alors que moi, j'étais au fond du lit, enfin au fond du gouffre. J'avais mes parents presque tous les jours au téléphone qui m'engueulaient parce que je ne rentrais pas me faire soigner et que j'étais inconsciente. Et moi, je leur tenais les têtes parce que j'avais pas envie de tout gâcher. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de partir un an à l'étranger, dans un pays anglophone. Et que si je rentrais, c'était pour moi un échec. Alors que au fond, la seule chose dont j'avais envie, c'était de rentrer et de me soigner correctement. Et pour ça, il fallait que je vois un médecin français. Il fallait que j'aie un confort de vie qui aurait permis d'accélérer la guérison. Parce que le fait de se doucher à l'eau froide tous les jours, de dormir dans un lit tout mou d'une place et demie, de ne pas avoir de chauffage, et d'avoir... Tout le temps froid, c'était plus faisable. Je passais mes journées à parler de ça et j'étais en boucle. Et à cause de tout ça, il y a eu des tensions entre mon copain et moi parce que j'étais bloquée entre le fait de vouloir rester ici, de ne pas le décevoir, de ne pas me décevoir et de ne pas décevoir tout le monde. Et en même temps, j'avais envie de rentrer chez mes parents et de mettre fin à ce voyage. J'avais du mal à m'exprimer, à dire ce que je pensais réellement. Et puis un soir, suite à une longue discussion où j'ai enfin ouvert mon cœur, j'ai fini par lui dire que je voulais rentrer et que je voulais qu'il rentre avec moi. On était arrivés ensemble et on devait repartir ensemble. C'était comme ça que je voyais les choses. On est donc rentrés à Paris le 23 décembre 2021. On a fêté Noël tous les deux. C'était magique. On a mangé dans un petit restaurant grec pas loin d'Odéon. J'étais si heureuse d'être rentrée et d'être en France. Et c'est ce jour-là que nous avons eu un coup de cœur pour Paris et qu'on a pris la décision de venir habiter ici. Je ne pense pas avoir besoin de résumer ce que je pense de ce voyage. Parce que même avec du recul, je ne vois aucune chose positive. On a perdu du temps, beaucoup d'argent, du capital santé, de l'énergie, des larmes. Mais malgré tout ça, même si ça reste un mauvais souvenir, cette expérience nous aura fait grandir et on a gagné le fait d'être plus fort à deux. J'espère que cette histoire qui est assez personnelle vous plaira. Je pense que grâce à cet épisode de podcast, j'ai fini par faire ma thérapie de ce voyage. J'attends vos retours avec impatience. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de ce podcast, Les Dents du Bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine rencontre sonore.